0: ఇది నీ మగడు ఒట్టి మోసగాడు శివ్వయ్య మెడలోని వజ్రాన్ని దొంగలించాడంట అందరూ అనుకుంటున్నారు ఇకవాడు నీ దగ్గరికి రాడు నా మాట విని నాతో వచ్చే అన్నాడు ఆమె రానన్నట్లుగా అడ్డంగా తలవూపి లేవబోయింది హఠాత్తుగా నిప్పులు ప్రారంభమయ్యాయి సహాయం చేసేవారులేక ఉన్న ఒక్కగానొక్క తండ్రి ఏం చేయలేకపోవడం మూలానా పిల్లాన్ని కనీ ప్రాణాలు కోల్పోయింది ఠాకినీ సరిగ్గా అదే సమయానికి ఆరుద్ర కనతకి బలంగా కర్రదెబ్బ తగలడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకప్పుడు అనుకున్నట్లుగానే ఒకేసారి చనిపోయారు అక్కడ ఠాకినీ ఇక్కడ ఆరుద్ర ఇతడి శవాన్ని కన్నవారితో సహా ఎవరూ ముట్టుకోవడానికి వెళ్లేదు ఇతన్ని మన ఊరివాడిగా పరిగణించట్లేదు కాబట్టి అనాథశవంలాగా దహనం చేద్దాం అని అప్పటికప్పుడే శ్మశానంలో ఏర్పాటు చేయించి కాటి కాపరి చేత శ్మశానంలో ఏర్పాట్లు చేయించి కాటి కాపరి చేత తగిలెట్టిచ్చేశారు ఒక్కగానొక్క కొడుకు ఊరివాళ్లతో దొంగ అని ముద్ర వేయించుకొని అనాథశవంలా తగలబడిపోవటం మణికంట తట్టుకోలేకపోయాడు ఇంటికెళ్ళి తలస్నానం చేసి జరిగిందంతా భార్యకు చెప్పాడు ఆవిడ కన్నీరు మున్నీరైంది అక్కడ జిస్వా అర్ధరాత్రి కూతురి శవాన్ని భుజం మీద మోసుకుంటూ వెళ్ళి కొండమీద రాబందులకు వదిలేశాడు తరువాత గుహకొచ్చి మణవణ్ణి ఎత్తుకొని తనతో తీసుకుపోయాడు తెల్లవారుతుండగానే మణికంట స్నానం చేసి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిష్టగా పూజ చేసి తమ రక్తం సాంప్రదాయం పంచుకొని పుట్టిన బిడ్డ తప్పు చేయడం మాట అసలు అలా ఆలోచించలేడని తాము తరతరాల నుంచి ఆరాధిస్తున్న ఆ శివుడి వజ్రాన్ని దొంగలించేంత పెద్ద తప్పు చేయడు కాక చేయడని అలా చేసింది ఎవరైనా శివుడి గొంతులోని హలాహలానికి బలి కావాలని కోరుకుంటూ అలా రాత్రిదాకా శివుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉండిపోయాడు ఒకనాటి రాత్రి పదకొండు వరకు బయట కార్యాలు ముగించుకొని ఇంటికి చేరి చడీ చప్పుడు కాకుండా భోషాణం పెట్ట అందులోని దగదగలాడే ఆ వజ్రాన్ని తృప్తిగా చూసుకొని తనివి తీరక మెడలో వేసుకుని ఇంటి వెనుకగా ప్రవహించే నదిగట్టుకు వెళ్ళి స్నానం చేయసాగాడు చంద్రయ్య అదే నదిలో చిన్నగా ఈదుకుంటూ రాసాగింది ఆరడుగుల నల్లత్రాచు అసలే చీకటి అందులోనూ నల్లత్రాచు దాని శరీరం మీద చంద్రకిరణాలు పడి తలతలా మెరుస్తున్నా అవి నీటిమీద మెరుపుల్లాగానే ఉన్నాయి అది సరాసరి చంద్రయ్య దగ్గరకు వచ్చి అతని ముఖంలోకి చూసింది అప్పుడు చూశాడు త్రాచును దాని పొడుగును అతడి ఒళ్ళు జలధరించింది తాను చేసిన తప్పేంటో స్పష్టంగా మనోయవనికపై కదలాడింది శివుడికి ద్రోహంచేస్తే శివయ్య మెడలోని నాగు ఊరుకుంటుందా చంద్రయ్యలో కాలి చిటికిన వేలినుంచి మెదడులోని చిట్ట చివరి నరందాక సర్రున పాకింది భయం పాము ఒక్కసారిగా అంతెత్తున లేచి చంద్రయ్య నుదుటి మీద ఒకే ఒక్క కాటేసి ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది కాదు మాయమైపోయింది ఇంకో కాటు అవసరంలేదు దాని విషం అంత శక్తివంతమైంది చంద్రయ్య నోటినుంచి నురుగలు కొక్కుతూ గిలగిల్లాడుతూ కొట్టుకుంటుంటే ఆ వజ్రహారం అతడి మెడనుంచి విడివడి గంగమ్మ ఒడిలోకి చేరింది మరుసటి రోజు సూర్యోదయానికి నీటిలో కొంత దూరం కొట్టుకుపోయి నదిలో ఉన్న ఓ పెద్ద రావి మొదలకు తట్టుకొని ఉన్న చంద్రయ్య శవాన్ని చేర్చారు ఊరివాళ్ళు అతడు చనిపోయిన విధానాన్ని చూసిన వాళ్లకు అతడు ఏదో పెద్ద అపచారం చేశాడన్నది అర్థమైంది అది క్షణాల్లో ఊరంతా పాకిపోయింది ఆ వార్త మణికంట వరకు వచ్చాక మణికంట లేచి శివుడికి మనస్ఫూర్తిగా దన్నం పెట్టుకుని సంతృప్తిగా ఇంటిదారి పట్టాడు జిస్వా తన మనవుడికి ఉగ్గుపాలతో క్షుద్ర విద్యలు రంగనించిపోశాడు ఆ పిల్లాడు పదేళ్ల ప్రాయానికి వచ్చేసరికి అతడు క్షుద్ర అభ్యాసంలో ఓ దశకు చేరుకున్నాడు ఒకనాడు శ్మశానంలో కూర్చుని క్షుద్రపూజ చేస్తున్న జిస్వాను తెలియని వ్యాధితో నరకమనుభవించి మరణించిన తన తల్లిని ఖననం చేయడానికి వచ్చిన కొంతమంది చూశారు జిస్వాకు కొద్ది దూరంలో తమకు శత్రువైన ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉండడానికి చూశారు కూర్చొని ఉండడం గమనించారు తమ తల్లి నరక సదృశ మరణానికి ఆ వ్యక్తి జిస్వాతో చేయిస్తున్న క్షుద్రపూజలే కారణమనుకుని కట్టలు తెంచుకున్న కోపంతో ఆ వ్యక్తిని జిస్వాను చెట్టు కట్టేసి పళ్ళుడగొట్టి కాల్చేశారు జిస్వా చనిపోవడంతో ఆ పిల్లవాడు ఒంటరివాడైపోయాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తెగిన గాలిపటంలా తిరుగుతున్నాడు ఒకనాడు శివుని పూజ చేసి ఇంటికి తిరిగొస్తున్న మణికంట ఆ పిల్లాన్ని చూశాడు దబ్బపండు ఛాయలో ఉన్నా గాదికి తిరుగుతున్నందున మట్టిమరకలు పడ్డ రత్నంలా ఉన్నాడు తన కొడుకు ఆరుద్ర చనిపోయాడు కాని లేకుంటే అంతటి మనవడుండేవాడు ఎందుకో అతన్ని చూస్తే మణికంట మనసులాగింది బాబు నీ పేరేంటి ఎవరి బిడ్డవు ఆప్యాయంగా అడిగాడు నా పేరు మోక్ష నేను పుడుతుండగానే అమ్మా నానా చనిపోయారట నన్ను మా తాత పెంచి పెద్ద చేశాడు జిస్వా పేరు వినగానే ఠాకినీ ఆరుద్ర జ్ఞాపకాల్లో మెదిలి అప్రయత్నంగా కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయి అంటే అంటే ఈ పిల్లవాడు తనమనవడేనన్నమాట భగవంతుడు వాణ్ణి చేరవల్సిన చోటికే చేర్చాడు అంటూ మనసులో అనుకొని శివుడికి దన్నం పెట్టుకున్నాడు మణికంఠ ఆ పిల్లవాడు జిస్వా పెంపకంలో క్షుద్రోపాసకుడుగా తాంత్రిక విద్యలో అభ్యాసకుడిగా మారినట్లు గ్రహించాడు నేన్ని తాతయ్యను అనుకోని పరిస్థితుల్లో నువ్వు అక్కడ పెరగాల్సొచ్చింది ఇక నుంచి నిన్ను నేను కంటిపాపలా పెంచుకుంటానా ఈ వయసులో మాకు భగవంతుడిచ్చిన వరం రా నువ్వు అంటూ తన మనవణ్ణి కౌగలించుకొని కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు మణికంఠ తన మనవడికి మోక్షజ్ఞ అని నామకరణం చేసి దైవీక సంబంధమైన ఆచారాలు అలవాటు చేశాడు మనవడితో నువ్వింకెప్పుడు క్షుద్రపూజలు చేయనని నాకు మాటివ్వాలి సరేనా అన్నాడు అలాగే తాతయ్య సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు మోక్షజ్ఞ అతడి కూడా ఆ ఊర్లో ఒక రక్త సంబంధం ఉండడం ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది ఒక మంచి రోజున తన మనవడికి నామకరణం చేసి ఉపనయన కార్యక్రమం పూర్తిచేసి అతడికి ఆచార వ్యవహారాలు పూజక్రతువులు అభ్యాసం చేయించసాగాడు మోక్షజ్ఞ కూడా ఈ తాతయ్య దగ్గర పూర్తిగా ఓపిగ్గా అన్నీ నేర్చుకున్నాడు క్షుద్రోపాసనకు దేవతల ఉపాసనకు ఎంత తేడానో అతనికి క్రమంగా అవగతమవుతోంది పైగా ఇన్నాళ్ళు తను తప్పుడు మార్గంలో ఉన్నట్లు అనిపించసాగింది మోక్షజ్ఞ మణికంఠతో నిష్ఠగా ఉండడం పూజలు పునస్కారాలు చేయడం చూసిన ఊరిజనం మోక్షజ్ఞను అభిమానించేవారు గౌరవించేవారు ఒకరోజు మణికంట మీ అమ్మానాన్నలు బతుకుండుంటే ఎంత బాగుండేది వాళ్ల ప్రేమను నేను అంగీకరించి ఆదరించి ఉండుంటే ఇప్పటికీ బతికే ఉండేవాళ్లేమో నా కొడుకు నా కళ్ళ ముందే కదలాడుతూ ఉండేవాడు ఈ ముసలి ప్రాణాలకు బోదార్పు చిక్కేది నా తప్పిదం వల్లేరా వాళ్ళు మరణించారు ఈ వయసుడిగిన సమయంలో నాకీ శిక్ష పడాల్సిందే అంటూ కళ్ళనీళ్ళు తుడుచుకుంటూ అన్నాడు మణికంఠ ఆ తర్వాత మోక్షజ్ఞ నీకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకునే వయసొచ్చిందని నా నమ్మకం మీ తాతయ్య జిశ్వ క్షుద్రోపాసకుడు ఆయన కూతురు ఠాకిని మీ అమ్మ క్షుద్రదేవతలను ఆరాధించడాన్ని సామాన్యజనం హర్షించరు మనదేమో దేవుళ్లను పూజించే సాంప్రదాయం మా తరాలన్నీ ఇక్కడి శివుణ్ణి ఆరాధించి తరించాయి నేను అలాగే పూజించి నా తదనంతరం మా అబ్బాయి ఆరుద్రను శివపూజకు నియమించాను ఒకరోజు ఊర్లో తిరుగుతున్న మీ అమ్మను మంత్రతంత్రాలతో ఊరికి అపకారం చేస్తుందనుకొని చెట్టు కట్టేసి కాల్చేయపోతే మీ నాన్న ఊరి అడ్డుకొని మీ అమ్మను కాపాడాడు ఆ తరువాత మీ అమ్మా నాన్న ప్రేమించుకున్నారు మీ నాన్న కోసం క్షుద్రోపాసన వదిలి దైవోపాసన చేయడం మొదలెట్టింది మీ అమ్మ శివుడు ఉండే పరిసరాలు శుభ్రం చేయడం పూజకు కావలసినవి సిద్ధం చేయడం చేసింది ఇవన్నీ నాకు వాడి ద్వారా ఊరి వాళ్ళ ద్వారా తెలిసాయి ఒకరోజు మీ అమ్మను మన ఇంటికి తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు నేను సాంప్రదాయవాదిని ఛాందసు ఊర్లో వాళ్ళకి మంచి చెప్పి మార్గం చూపించవలసిన వాణ్ణి వాళ్ళ పెళ్ళికి ఎలా ఒప్పుకుంటాను చెప్పు కుదరదన్నాను ఆ రోజు ఒప్పుకున్నా బాగుండేది మీ ముగ్గురు ఆనందంగా ఉండేవారు మీ నాన్న అభిమానవంతుడ్రా ఆమెను తీసుకొని ఊరు చివరికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత వాడి మరణవార్త వినాల్సి వచ్చింది అంటుంటే ఆయన కళ్ళు ధారాపాతంగా వర్షించాయి కొద్దిసేపటి మౌనం తర్వాత కొన్నాళ్లకు మీ అమ్మ కూడా చనిపోయినట్లు తెలిసింది అన్నాడు ఊరుకో తాతయ్య బాధపడుకు మన చేతుల్లో ఏం లేదు అంతా రాత ప్రకారం జరుగుతుందంటావుగా అవున్నానా నిజమే జన్మ ఎత్తినందుకు కర్మలు చేయవలసిందే అయినా ఇప్పుడు ఇవన్నీ నీకెందుకు చెప్తున్నానంటే మీ అమ్మా నాన్నల చావు పగవాడికి కూడా రాకూడదురా ఇంతవరకు వాళ్లకు పిండం కూడా పెట్టలేదు వాళ్ళ ఆత్మలు ఉత్తమగతులు పట్టకుండా గాల్లో క్షోభిస్తూ ఉండుంటాయి నీకు ఒడుగు చేశాను కాబట్టి మీ అమ్మా నాన్నలకి నువ్వు పెడతావా అడిగాడు పెడతా తాతయ్య వాళ్ళ ఒళ్ళో ఎలాగూ కొడుకుగా వాళ్ళ కోసం నేనేం చేయలేదు కనీసం పిండప్రదానం చేసి రుణం తీర్చుకుంటాను అన్నాడు మణికంట తిదిచూసి ఒకరోజు మోక్షజ్ఞచేత కర్మచేయించి పిండాలను ఆవులకు తినిపించమన్నాడు మోక్షజ్ఞ మూడు పిండాలను ఒక వాయసపిండాన్ని కుట్టుడాకులో సర్దుకొని వాయసపిండాన్ని కాకులున్న చోట పెడితే అవన్నీ తుపాకీ శబ్దానికి బెదిరినట్లు బెదిరి తలోదిక్కు ఎగిరిపోయాయి పోనిల్లే అవి తర్వాతేంటాయి పెద్దపిండాలను ఆవులకు పెట్టడానికి తీసుకెళ్ళు అన్నాడు మణికంఠ కట్టేసుండి అప్పటిదాకా ప్రశాంతంగా తిన్నగడ్డిని నెమరేసుకుంటున్న ఆవులు మోక్షజ్ఞ పిండాలను తీసుకుని తమ వద్దకు వస్తుంటే ఏదో పులి మీదకొస్తున్నట్లు భయంతో కళ్ళు నోరు పెద్దవి చేసి కట్లు తెంచుకోవడానికి విపరీతమైన ప్రయత్నం చేశాయి వద్దు మోక్షజ్ఞ వద్దు వాటి దగ్గరికి వెళ్ళద్దు నీ తల్లిదండ్రుల పిండాలను గ్రహించడానికి అవెందుకో భయపడుతున్నాయి దానర్థం వాళ్ళు ప్రేతాత్మలుగా భయంకరంగా తిరుగాడుతున్నారు అన్నాడు ఇలా ఒకసారి కాదు పిండాలు పెట్టిన ప్రతి సంవత్సరం అలాగే జరిగేది కొంతకాలానికి తాతయ్య మణికంట ఆ తరువాత మరో ఆరు నెలలకు నానమ్మ కళ్ళు మూశారు మళ్లీ నేను ఒంటరినైపోయాను అంటూ ఆ కథను నీల్కు చెప్పడం ముగించాడు మోక్షజ్ఞ తరువాత ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వినాల్సిందే ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం కథానికా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్తో పాటుగా స్పాటిఫై జియో మరియు ఇతర పాడ్కాస్ట్ యాప్లలో ఈ షోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వినచ్చు